0: 哈喽，女力新生的听众，大家好，我是你问女力答的单元主持人 Emily。在第一次女力专访内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在你问女力答的单元里，提供一个舞台，让听众们向女力代表们提问。今天非常开心，邀请我们女力专访第九集《乔西咖啡沙龙》的主持人 Chelsea 回到我们女力新生的节目，成为你问女力答的第四集来宾。如果你还不认识 Chelsea， 我非常推荐你先去听听 Chelsea 精彩的女力专访内容，再回来听今天的这集节目，也会更有参与感哦。那我们就先邀请 Chelsea 跟大家说声
1: 嗨 ，Hello， 大家 好， 我是 Chelsea， 然后目前有主持 Podcast 节目《Chelsea 咖啡沙龙》。那今天的节目 上， 我们一样
0: 会有我对 Chelsea 做提 问， 再接着请 Chelsea 回答我们女力听众的问题。这特别是我们这次收到的提问非常丰 富， 所以我们就马上开始吧。那第一题，我想要问 Chelsea， 你在做过一百种职牙这个计划之后，肯定是接触过很多各行各业不同的故事。那回过头来看，因为你在呃自己出来创业之前是在科技业做行销相关的工作，那你觉得在做这个领域的工作之后，现在不管是对你的职牙或是生活最大的影响或是帮助是什么？
1: 嗯，我觉得很有趣的是，因为呃，之前都是在科技产业嘛，但是我可以把它分成就是三个部分，一个是就是在科技产业的一些对我的帮助，然后还有就是因为我加入过很多呃不一样体制的公司，有可能是比较大的规模的外商，然后也有比较可能小规模的新创公司，嗯嗯嗯然后那时候我其实都有尝试过，也都体验过。那我觉得以我从大学那时候实习的时候，然后一直到后来真正加入这间公司，然后它是一。一间外商公司，那这间公司会让我认识到一个还蛮有趣的，就是我觉得在那边我的视野变得比较宽广，就会知道说，哎、欸，怎么样跨国合作啊，或者是那种很大型的那种跨国专案是怎么样进行的，或者是说，那一个公司它的体制非常的非常完整，然后它的跨部门每一个部门也都是结构都是很完整的，这样的专案是怎么进行？我觉得这是第一点，就在那边会学到很多。以前在学生时期没有就是接触过的东西，然后这是我觉得在比较大规模公司学到的。那后来呢，我就加入一个反差超级大的公司，就是新创公司。大家也都知道说，其实新创公司刚开始起步的时候一定是没什么资源嘛。所以我们我觉得那时候我学到最大的事情，还有对我现在很有帮助的事情，在于说我知道说怎么样用。有限的资源去达到比方老板的要求， oh. 或者是我们定定的一些目标，比方说我们那时候要推出一个新的 app， 大家都知道，你只是推出一个 app 就很难行销，因为其实没有人认识你这个品牌，然后你也不是什么大公司出的品牌，那为什么大家要用你？为什么大家要加入你？然后那时候是在做 B to C 市场，所以我们想了各式各样各种的方式，就是。比方说做社群什么，这是一定会做的嘛。然后我们那时候还办了线下的呃宣传，线上的宣传，然后到处去 road show 什么的。所以那时候其实我跟我的 partner 们，就是其实也没几个人，就是大概三到五个人吧。然后就做了很多很多不一样的事情。然后再来就是那时候其实因为人很少，所以比方说有一些海外的机会的话，可能老板派你去，他就派你一个人去。嗯<笑>他就是你一个人，他顶多可能就是在跟一个另外一个旁 a 就两个人，然后你们就要去可能 hold 那个场，然后可能三天这样，对。然后那时候是我觉得说，我一直去冲撞自己的舒适圈，因、嗯、为我就觉得说，就是其实那时候在做这些事情的时候，我每天都觉得说，这到底有没有办法成，有没有办法做到，然后每天都怀疑自己说。我觉得我不行哎、欸，什么？然后可能就是连要出国之前，就是可能去参展之前，我都觉得焦虑到炸裂，就觉得说我会在那个台上就是紧张死亡这样。<笑>对对对，所以我觉得呃，新创会让我学到这些东西，而且很有趣的事情就是，其实我在这些新创这些伙伴们，他们最后大概过了时过境迁嘛，三到五年之后，其实他们自己也都陆陆续续的有一些可能自己自己也会去创业啊，什么什么。嗯、所以我觉得可能。在那边认识的人都有一些比较创新的 DNA 嘛，我觉得这是跟就是外省比较不一样的地方，应该也是学的比较快的一段时间吧。对啊，因为你就是只能学，啊、然后、就是、自己找资源。對,对对对对，然后以前其实我在外商的时候，我是资源很多、嗯。那我觉得那时候学的反而不一样的地方是，你要知道说你要怎么去分配这些资源，嗯、因為你资源太多了，然后老板就会问说，为什么你要拨这些钱给这个这个地方？为什么你要这样子分这些预算？那你在年度的计划、嗯，因为其实当你资源多的时候，你的计划可能要做的更加的完整，没有办法像我们在外商一样，呃，没有办法像在新创一样，啊、就是。我遇到这个困难，我就立刻去解决，就是有点像是突击部队一样嗯嗯。但我觉得以前是比较是防守的那一种感觉，嗯、所以嗯，这是我觉得两个比较不一样的地方。然后再来就是提到科技产业好了，科技产业我觉得会训练我一个事情，就是其实我现在还蛮会自主动的去接受一些现在在发生的新科技，也会觉得很有兴趣。然后或者是这个。有帮助的地方在，比方说你在，因为我会访很多不一样的来宾嘛，对，所以其实有时候我们在聊一些话题的时候，你会发现说，哎，你们话题好像变得比较宽广。啊，有的时候聊到可能相同领域的或者不同领域的，你可以去分享说你以前做了什么事情，然后最近关注了什么新科技，你觉得很有趣，就是会养成你自动自发去吸收这一些新知吗的一种习惯？我觉得这是对于我现在自己出来。比较大的帮助，然后可能以前认识，就是其实我觉得，呃，有工作过，然后有接触这些不一样的产业、不同的规模，每一个每一份工作都是对我现在有很有很有帮助的，因为可能那时候认识的同事又会介绍很多不一样的机会给你、嗯，或者是那时候其实我现在还是有在帮我之前的公司做一些就是 by project 案子、嗯嗯，所以我觉得，嗯，一直到现在我都还觉得帮助很大，嗯。
0: 主要就是有累积人脉，现在就可以继续。对对对对
1: ,对<笑>然后其实大家也会，比方我有一些机会，我觉得可能还蛮适合他们或什么的、哦，我也会互相介绍一下。对对对,对,对,对,对、哦、这
0: 很棒哎、欸嗯！因为我之前实习的时候也是有在新创，有,有在外商，嗯、然后很。很刚好是我在外商的时候负责的客户也是科技业， uh-huh. 所以我就很懂你刚才讲这些。Uh-huh. 我觉得在新创时候，真的很容易不知道自己做的事情到底有没有帮助，就想说，我今天怀疑自己，因<笑><都><笑>我今天做了这么多事，那好像明天还用得到嗎的感觉明天天就变
1: 了對，对，就是很容易朝令夕改的感觉。對對對而且朝令夕改对你来说是一个非常普通的事，对，非常普
0: 通。可是就是相较在外商的时候，就比较像是人家跟你说怎么做，嗯、就是可能他们以前经验很多，所以你就是负责照着做下去的感觉。我觉得是不一样的感觉。然
1: 后你要很会去做计划，对，然后写那个分析報告，对对对对，你要很会做报告，要很会 present， 要很会合理化你做的事情。<笑>没错，就
0: 是这样。没错，而且我也很认同你讲科技业就是可以不断在呃新的趋势上面、嗯。因为我有问过很多进科技的朋友，他们为什么要进科技业？因为就是感觉跟我们学的东西很不像。因为我大学的时候是学语言的。哦、oh, ，对，然后就觉得嗯，跟我们学的这么不一样，你为什么想进科技业？然后他们的理由真的十之八九都、就是因为他们觉得可以接触到最新的东西，嗯、就有站在那个浪潮上的感觉，<笑>时代的浪潮，时代的浪潮。对，所以我就是之后也蛮对科技也蛮有兴趣的，之后可以再请 c h e l s e 帮我介绍一下<笑><对>。<笑>接下来，我想要跟 Chelsea 的下一个提问是，在我眼里 ，Chelsea 你就是一个很会过生活，而且观察事物非常细腻的人。因为平常就是看你的 Instagram 就知道，你就是会。那个种种植物啊，或者是从你大学的时候就在进部落格教烹饪嘛。Oh, 对对,对。对，那你是那我想要知道，就是你平常是怎么分配这些活动？比如说你在什么样的心情下会去选择烹饪？什么样的心情你今天会想种植物，或者是你今天
1: 出门前是不是在整理房间？对，还有插花，<笑>对插花<笑>，你是怎么分配这些兴趣的 ？OK， 我觉得它好像比较不是一个分配的概念，它比较像是一个。习惯，比方说，我会习惯，我觉得它可以是称作一种，我很喜欢仪式感这件事情。<咳>我也因为我觉得仪式感是一件可以让自己觉得哦，我活着，对对,对那种感觉。那他可能比方说，我会刻意的提早半个小时起床，可能就准备一下自己的早餐，就是很简单的早餐，然后帮自己可能泡个咖啡啊，或者是就是做一杯拿铁，泡杯热茶什么的。对我来说，哦，我知道我现在就是每天只要碰到咖啡，我就知道说我要开始工作了，哦、就是它是一个开启工作的,的感觉。那比方说帮植物。喷喷水啊，就是我觉得那其实是一个养成习惯的养成，就是日常。就比方说那时候我刚开始接触植物的时候，是因为我有个很空的阳台，然后我想要就是把它放一点植物，那我就去就是买了一些植物回来，然后接下来你就是每天都会看到它嘛，然后看到它，<笑>你就會去观察它的叶子有没有怎么样啊，什么什么什么，然后渐渐的你就养成说你每天早上都会去看，我就会打开我那个阳台这样，然后就去看一下说，哎、欸，他们今天活的好不好？像昨天就。发现有一些可能被虫吃了，然后把叶子剪掉什么的，<笑>就是它就会变成是一个日常的习惯，然后你就会觉得说，我每天就是会做这些事情，有时候觉得是养成，然后烹饪呢，下厨就就是我疗愈自己的方式，对，就比方说我觉得很烦，就是今天真的是心情很差，我就是会去煮饭，哦，对，因为我发现一件事情就是。我觉得煮饭是那种另类的沉淀，就是比方说我在那边准备我的食材，我现在就没有办法想别的事，我就只能专注在准备我的食材上面，哦、可以忘记那些<笑>很烦的事情。在切菜的那个同事，你就是只能切菜；哦、然后你在料理的那个同事，你就是这样想说，欸、我等下要怎么加？第一步是什么？什么什么什么的时候，你透过这个过程，你可以去忘记很多杂念。对，嗯、所以这其实下厨是我疗愈自己的方式。对，所以它比较像是我。就是融入在日常生活中里面。当然一开始一定是刻意经营
0: ，就是因为你会
1: 刻意的去培养这些兴趣。但后来你就会发现，久而久之，它变成是你生活中的一部分
0: 。这样哦，嗯、就会有点像是每天的 routine 一样，就是早上起床就要看一下植物好不好、啊，对,對,對,對、啊，花有没
1: 有插好。<笑>每个周末都要去花市，然后就是选一些可能，哎、欸，因为每一个季节的花不一样，对，所以其实春夏秋冬的那个我插出来的花都长得不一样，这样。對
0: 那你有特别去学插
1: 花吗？还是学烹饪？就是在养成这些习惯时烹饪我有时候会看到一些那种异国料理，我喜欢的我会去上、嗯，或者是一些我喜欢的那种烘焙的我会去上。那但是老实说，插花这件事情还没有。不过这件事情呢，就是列为我2021的目标，就是我可能会想要去花一点时间去培养这个技能、嗯。就我会觉得说。就是开始，就是擦出一些兴趣，然后就会想要再去，想要再多投资、哦。对对对对对对对,對、嗯。哦，
0: 那我还听 N 说你最近在打泰拳吗
1: ？哦，对，前阵子前、前最近没有，<笑>我最近没有在打泰拳。我其实比较常做的运动就是游泳，然后跟重训。哦 Oh. 对，然后泰拳是因为我这个人就是很喜欢尝试一些有的没的，然后所以那时候我住的地方刚好旁边有一个那种泰拳的拳馆，然后我就想说，好吧，那我就报几堂课，然后我就去试试看那但其实超好玩的，<笑>真的吗？对、嗯，我觉得很好玩就很，就是会很累，可是很好玩。嗯、对，然后后来我就搬家，我就现在就是有点荒废这件事情，<笑>但整体来说你是喜欢这件事情。整体来说我喜欢。然后我前阵子又尝试了一个壁球。哦，我知道壁球對對對，感觉很很也很很累，那个很累，那很累。<笑>我第一天跳完，呃，不是跳完，我第一天打完之后，我隔天就是全身超酸痛、欸，哎，就是反正应该是说，除了这两个运动之外，我都还会去尝试都不一样的。嗯、对。然后周末的时候，我很喜欢去爬山。
0: 哦，对对对，这的是兴趣多元。对，就是<笑>在运动的尝试、啊。嗯嗯嗯，那如果假如我们今天的听众。就是可能他就是一个上班族、嗯，然后他休闲的时间真的就只有下班跟假日两天。那你会最推荐他从事什么比较舒压的？就是你觉得比较好上手，或者是也适合上班族做的
1: ？我还蛮多上班族朋友在练瑜伽、欸
0: 。哦、oh, ，我也是、嗯，我也蛮多朋友来练瑜伽。
1: 对对对，我觉得练瑜伽，我觉得要看说你是比方说嗯、呃、生活类还是运动类的。然后我觉得。爬山我超级推荐，就是我真的很推荐大家去爬山。原因是因为我觉得，就是人我们其实现在有一有一点就是被关在水泥丛林里對，对，都市里。但是其实我们其实是原生于自然的、嗯，所以每次我去爬山或者是去接触大自然的时候，我有一种我自己去被。就是什么 refresh 的感觉哦， oh. 对，就会觉得说我好像就是整理了这一整个礼拜的辛苦，爬完真的会觉得很舒服哎、欸嗯，所以我超推荐大家去爬山，而且我现在有超多台北私房爬山景点，<笑>就是像是我觉得有一些，就是爬山也不一定要开车，如果你是就是哪、啊、都市女孩，那、啊、推荐三个，<笑>推荐三个吗？我觉得第一个是南港市寿山那里有一个步道哦， oh. 那个超舒服的，寿山，寿山。象
0: 山、虎山，对
1: 对对，那一、個、系列的，我觉得都还不错还、嗯。然后其他的，如果是不要开车的话，呃，不要开车，不要开车，我觉得就信义区那几个就已经很不错。呃，象山是对对对，我有听说有人还会去那个金面山，藏在,那藏在内，藏在
0: 内湖那边
1: 。哦，那是我<笑>知道的，因为我前阵子还有去什么金瓜石。哦、oh, ，那个天母古道，嗯嗯嗯嗯天母古道我还蛮想去的嗯嗯嗯，就是类似这种有很多啊，新店也有一些山哦、oh, ，就是台北的近郊。可是其实后面讲的这些都需要开车比较方便。可以、
0: okay. ，那大家就是可以先从信义去上山啊，山。对啊，我有去过虎山、啊，虎山也蛮蛮好，蛮、嗯、好走的，而且很凉。就是很舒服，我我懂你说那个感觉，<笑>就是你呼呼吸到空气感都不太一样。对啊，<笑>明明就是一个离你办公室这么近的地方，还看得到一零一的地方，对
1: <笑>对，对对<笑>你就会觉得很神奇，这样
0: 。<笑>可以可以，我平常在的时候，很偶尔来会去爬个
1: 山，这样就会觉得。嗯。好，今天一整天都很不一样
0: 的感，感对对
1: ，所以我觉得其实人就是属于大自然的，<笑>所以你偶尔要回去一下，然后去感受一下，感受一下你的那种原生的地方。是<笑>我是这样觉得的啦
0: 。<笑>那那你那时候，因为你现在是自由工作者，可能就是比较多时间可以经营一些兴趣或者什么的。那你之前在科技业上班的时候，你当时会觉得，呃，你的生活全部都是工作。或者是跟现在的生活很不一样吗？
1: 有啊，我那时候其实会觉得，比方说在，在我反而是在新创的时候，真的觉得我的生活很多都是工作，因为我可能下班的时候还要去参加一些因工作而生的 party，、
0: oh, okay.
1: 就是、对对对，或者是一些局啊什么什么的。嗯、但是，一直到我后来又再回去我原本的那间外商公司之后，就我发现一件事情，就是我的时间变得比较规律一点点。Oh. 我也是在那个时间点下面开始。做自己的 podcast， 嗯，对对对,对、嗯，所以其实有一个，我反而觉得，可是新创那段时间，虽然我觉得我的生活被工作填满，那我觉得其实还蛮开心的，嗯、就是你会觉得说，哦，我可能在晚上睡觉前，你都还在想说，哎，明天这个产品要怎么推，<笑>或者是有没有什么新的 idea， 然后可能会传到公司的群组啊，然后大家其实也都、嗯、就是对这。这个产品很有热,气热情，很像自己的小孩一样在真的，我真的觉得，如果你是一个有从零、嗯，然后参与到产品开发，一直到上线，一直到人数会人数一直不断增加的那个过程的时候，你真的会有一种成就感。嗯，对嗯我那时候其实还蛮 e n 那个过程的、嗯，所以我没有觉得说我的、嗯、我的生活一直被填满、嗯。但那时候其实我觉得蛮有趣的是，我从小哎、欸，我从大学还没有从小。我喜欢做菜嘛，在那个时候我也是会做菜
0: 哦、嗯，假日的时候会做
1: 菜，或者是我会做一些便当什
0: 么什么，嗯嗯，所以你还是你还是会想办法找时间继续做,做你喜欢的事，<笑>没错没错，这也是很重要的能力耶，嗯、因为有时候下班回去懒了，就是想说，嗯、哦，那今天不要运动好了之类，嗯、那持之以恒真的很重要。嗯下下一题就是比较接近内心的谈话，好，就是我也。发现 Chelsea 像我们刚才从见面到现在大概半个小时吧，他就是也是话不停，很嗨这样。然后我刚下班我就累得要死了，<笑>一个对比。就我觉得你都是一个随时都是充满能量，而且刚才听你讲你的生活，比如说自己烹饪、插花这些事情，都是很独立，然后会把自己生活照顾得很好的人。那我就很好奇，在感情上也会很希望，呃，跟另一半都保持一段距离，拥有自己的时间吗？还是？你的梦想中会跟另一半怎么样生活
1: ？哦、oh, ，OK。其实我没有随时充满能量，<笑><笑>因为其实我前阵子就是还蛮低潮的。就是我觉得人就是这样嘛，起起伏高低起伏、嗯。我就是一个可能，比方说我在外或者是在面对大家的时候，可、okay, 以就是很乐观、很有活力啊什么的。可是有时候，其实当自己一个人静下来或者想一些事情的时候，我还是会有一些低潮的时候。然后。只要我发现，我发现就是好像我的朋友或者是听众朋友们就会发现说比较少出现在社群的时候，就是我需要休息哦、oh.。所以我有时候会就是可能离开社群一阵子，就是 maybe 一个礼拜、两个礼拜，我都不发什么动态，就是可能发两三个吧。就是大家就会想说，哎、欸，你也消失太久了很明显
0: 的不同，非
1: 常明显，就是表示休息在就是冬眠<笑>对<笑>。吵的时候，这样对，然后嗯、呃，所以其实刚刚提到感情嘛，我是一个很，我后来就是经过了一些，就是恋爱啊，然后或者是有一些关系的时候，我发现我是一个很需要自由的人。就是我一个超爱好自由、没有办法被绑住的人，但是不是说一一定要怎么样、怎么跟很多人什么的，而是说，比方在一段关系里面，如果对方可以给我足够程度的自由，去相信、去信任我的话，我觉得这是我觉得比较舒服的关系。那同样，他给我，我也会给他，因为我觉得通常爱好自由的人也不太喜欢管别人、啊。<笑>就是我觉得，只要有足够的信任跟默契，你就会知道说，哎、欸，这个人是你可以去相信他的，然后他可能也不会做一些可能你会难过啊、伤心的事情。这样对。然后刚刚有提到说会期待另一半的这样的相处模式呢？对，我觉得我之前很常推荐大家看《庄子》，我不知道就是。因为我前阵呃去年吧就开始接触了庄子，然后他是一个台大教授蔡碧明老师写了一系列就是研究庄子的书。嗯、那其实呃蛮有趣的，就是庄子这个哲学也可以应用在感情上面。那我那时候会想要就是他那本书叫《解爱》，解释的解”然后爱情的“爱”，然后很厚，很像字典一样。可是我有我大概花一个礼拜把它看完，原因是因为我真的还蛮喜欢里面的。一些感情观跟感情哲学，那他有提到一个，我觉得可以分享给大家，就是我以我以前会这样觉得，但是我没有这么深刻的体认这件事情，就是我觉得另外一半就是最好要是你最好的朋友
0: 哦，就是感觉可以跟他当朋友一样聊天这样。嗯
1: 就是是你的知己，在他面前其实不太需要去假装你怎么样怎么样、嗯，或者是不太需要去把自己说成自己是一个哦完美的男友、完美的女友、嗯，因为大家知道说每个人一定会有缺点嘛。对对，然后但是他有提到说，就是即便他在你认识或是在跟你交往的那个当下，他不是你的知己或者是最理解你的好朋友也没有关系，只要他愿意有这个心。然后把自己呢去呃跟你一起进步成，成彼此互相了解的，我觉得这个就是一个比较好的关系，然后也是我很期待的感情的相处模式，这样哦，很喜
0: 欢这个分享，对，之后<笑><笑>你
1: 可以去看那本书，因为其实我推荐蛮多身边的朋友去看《解爱》这本书、嗯，然后每一个人他们因为其实。感情有很多面向嘛，对对，然后其实每一个人在不同的关系经营的过程里面会会遇到很多不一样的问题，然后他们其实都可以在这本书里面找到解答。哦，所以他是用庄子的一些思想来解释爱情，对，对是然后他会有很多案例、嗯，比方他会有民国初年的时候，然后那些古人们在谈恋爱，比方说徐志摩啊、林徽因啊、嗯嗯、他们的这些爱情故事啊，然后他会从里面去解释说，哎，你看庄子的哲学套在里面，谁谁谁这样这样这样。哦。它是有很多故事组成，然同时因为老师是台大的教授嘛、嗯，那台大也会有很多学生嘛，那学生也会去跟他分享说，哎、欸，你的他们自己的感情烦恼，所以老师其实也会去讲一些学生的案例，或者是说在课堂上学生的提问、哦，老师都会在这一本书里面分享出来。哦、所以其实我觉得它是一本就是很容易阅读的书，就是不要被它看起来很厚吓到，所以其实慢慢的读。对于，就是自己更认识自己在感情中的样子，然后还要提升自己的情商吗？商虽然我也没有觉得自己情商多高，<笑>但是我觉得都是还蛮有帮助。有点
0: 像是借由书里面别人的故事来在反省自
1: 己，对的感觉也会有新的想法。就是会说，哎，我在感情里面是不是这样、哦？就是它里面可能会讲到一些什么练习去体谅对方，然后我就会想到说，哎，我以前好像都站在自己的立场思考，就觉得说。我就是觉得你这样子很不好啊，那为什么你不能为了我退后一步？嗯，嗯就是有时候我会有这种感觉，但是透过那一本，或者是他提到这个概念，会说是说，哎、欸，可能他这样做他有他的原因，哦，他也改变了你
0: 的想法了。对，所以我觉得
1: 在这种时候，当你愿意这样子去思考对方的立场的时候，对方同样的也会愿意去思考你的立场。哦，也就是我觉得生活上的一些小改变，这样，对
0: 对对对，懂
1: 懂嗯,嗯。
0: 那你看完这本书之后，你有觉得自己在你之后，呃，择偶方面会更看重的哪些特质？要能当我的很好朋友、欸，哎，就是很好的朋友。我觉
1: 得，因为呃，我觉得聊的我以前一直觉得聊得来这件事情很重要，但是我现在觉得这件事情重要，但是不是最重要。哦、oh. ，因为我发现网上跟蛮多人都聊的、啊，<笑><笑>所以就是，所以他愿不愿意去，我觉得应该是说两个人的共识啦，然后三观有没有一致？对，我觉得觉得三观很重要。比方说用钱的方式，对，或者是他他
0: 会把钱用在哪里？
1: 对，然后是不是跟你一样？如果跟你不一样的话
0: ，哦，那真的是很
1: ……他如果嫌你一直去买
0: 花什么的<笑>對、哦，对，对
1: 你真的就会觉得说、嗯，他说为什么要买花？家里就是为什么要插花？你就会觉得可能我们对于生活的看法不太一样。我觉得生活方式就是，即便他可能刚开始跟你生活方式不一样，但是你愿意去接受他的，然后他也愿意去接受你的，然后还有你们两个对未来的共识有没有一样對？对，因为其实现在我也是快要就是<笑>二过。三十未满<笑>，三十未满，<笑>就是因为开始遇到身边很多朋友可能面临说要不要结婚，嗯，然后未来要不要去国外住
0: ，然后
1: 未来如果结婚了之后的小孩要怎么样，嗯，什么是这种很现实面的东西，嗯、所以我觉得这都是在这一段关系或者是说在我现在这个年纪的时候会去思考的点，对，有没有办法去把这些东西。两个人找到一个共识，嗯嗯、不是说你坚持己见说一定要怎样，而是你们两个这个共识，我觉得非常非常重要
0: 。真的、嗯，我很同意。我觉得出社会开始就是看对象条件，已经不再是什么身高啊、外表真的完全不是
1: 。而且我不爱帅哥，<笑><笑>喜欢非主流型。<笑>也不是，就是我比较在，我觉得不一定多帅啦，就是
0: 耐、嗯、看就好。
1: 对你自己看的顺眼就對對對對你跟他相处你觉得很舒服
0: 就好。我觉得相处是最重要的。嗯、还有就是两个人有没有一起规划一个
1: 共同的未来、嗯，我觉得这是超重要。这个人有没有想要跟你有未来？对对对，超重要，超重要。<笑><笑>同感，说说他感情要三十位蛮直线的吧。<笑><笑>
0: 接下来呢，我们就要进入观众提问的部分。第一题是我们的听众提问说：“你当时离开公司，然后开始你的 gap year 成为自由工作者的时候，你一路上碰到最大的难题或是问题是什么？然后不管是心理
1: 层面啊，或者是现实的金钱考量。”哦，其实那个 gap year 也是一个误打误撞因为那时候我本来是去年要出国念书。然后后来就疫情，所以我没去，而有了这个 gap year。然后我也是误打误撞就变成自由工作者。那时候想说，到底要不要找一份工作呢？可是可能找一找之后又要出国了，怎么办？然后想说，好吧，那不然就来做做看自由工作，看有没有办法，就是让自己活着这样。对。<笑><笑>然后当然一，一一开始碰到最大问题哦，心理层面会非常焦虑啊。嗯、就是说完全不焦虑是没有的。然后就是你会觉得说，以前就是。月底就会有一笔，就是哎、欸、不错的薪水进账、嗯，就觉得可以犒赏自己一下、啊、什么什么的。可是呃，成为自由工作者之后，其实你还是会有薪水，可是你会发现说你的薪水是不太固定的，有时候可能这个月很多，可能是你以前工作的两倍甚至三倍，但是有可能下一个月完全零，这样、哦、或者是可能是你以前的五分之一。嗯、所以后来我就会渐渐的，就是培养自己去理解，它是一个就是。没有那么稳定的，它是一个，就是你只要后来我就发现你要去看你这一年的，嗯，就比方说你这一年的目标是我要以前跟呃我之前工作一样的水平，那如果你前你可能这个月忘记就比较多的话，你去去平衡一下，你就会大概后来我就因为这样子去调整自己的心态。嗯嗯嗯嗯，就是比较不会去在乎说那个淡季的时候很焦虑，很焦虑，很焦虑这样、哦。就是放远一点来，嗯、放远一点的时间来看、嗯。然后还有就是你那个大目标如果都可以，就是有达成，比方说这三个月就是要呃多少，然后这三个月多少，那没有的话怎么办？就在自己去找嘛，还是怎么样？要不要拓展一些其他服务内容，或者是要不要自己去找其他人、嗯、问他有没有需要我的服务等等的？对，我觉得这是一个我那时候调整心态的方式，因为其实我以前。也没有当过自由工作者，然后我问了很多身边的自由工作者，他们都很焦虑、嗯，就是大家一开始的时候一定都很焦虑，就觉得说是不是真的要再去找一份正职或什么什么稳、嗯嗯嗯、定的？那我觉得你可以就是去尝试一下。那我就再跳回来，就是现实层面这个问题，就是那时候其实我自己工作室有存了一些钱，嗯。所以，我焦虑程度其实没有那么高。我那时候就想，心一很想说，好、啊，假设今天就是真的赚很少的话，我就把我之前存的钱拿来当成一个就是备用金什么的，就是至少我还可以有就是足够活着的一笔费用这样子。Oh, oh, oh, oh. 对，所以我觉得那时候先去做好准备还蛮重要的。虽然我那时候也是没有发现自己会有这个 gap 了，<笑>对，但是就一路一直到现在，所以是。有点误打误撞，其实。
0: 那你当初有没有设定一个停损点？就是可能你转职自由工作者多久之前，没有可能达到你之前的薪水水平的时候，你就要再回去找一份工作，或者是
1: 怎么样的
0: 打算？哎
1: 、嗯欸，其实没有，<笑><笑>很乐观呢。<笑>对，我觉得好像。没有哎、欸，我没有特地去设一个停损点还是怎么样的，但是我会去想说，好，假设没有达到我的目标的话，原因是什么？问题是什么？解决方案是什么？其实就像大家创业一样，嗯、就是当然会有一个停损点啦、啊，可能那因为有些人可能会觉得说，哎、啊，创业失败啊，什么什么什么的。但是我觉得在海所有的解决方案你都试过，或者所有人你都 approach 过了。之后还是不行的话，就才会去考虑这一个方式、嗯。所以你
0: 反而不是设立一个时间点，而是你试过所有方式之后再来看看。对、嗯、对对对对对对对，嗯、
1: 就那、是、先去尝试、
0: 嗯。跟那你一开始就是转职自由工作者的时候，身边是已经有一群相似的朋友可以跟你一起讨论这些，还是说你一开始也是觉得自己很孤单，然后不知道自己做的事情对不对，或者是什么的
1: ？其实身边的人都还在。外商领着很高的薪水<笑>，<笑>然后其实一直到后面可能接收我的一百，因为我发现其实还蛮多 podcasters 是自由工作者、嗯、对、嗯、他们可能也会接一些案子啊什么什么的，然后就是因为这样才开始认识比较多人，嗯、然后。比较多这样心态的人就会比较聚集起来这样子，然后刚好可能身边之前在新创工作的朋友也都自己出来创业，然后他们可能刚开始也都是以自由工作的心态，就是那个时候才大概过了三个月到半年才开始身边有一些比较通温层的人出现、嗯，所以其实也没有到那么快。那你
0: 觉得一开始就是转职的这个过程中，你遇到最大最大你最需要去克服的事情是什么？因为呃，如果是我自己想象的话，就是如果呃，你要产出内容，但是如果对我来说啦，我就会最担心我我产出的内容是不是大家喜欢的，或者是我的呃客群到底在哪里，或者是我要怎么定位我自己，或者是我要怎么找我的风格？对，就是这这方面的烦恼，你有吗？
1: 我觉得有的时候是我有一个很小的烦恼，就是有时候可能会为了要，比方符合这个月我想要达到的目标，我可能会去做一些比较自己可能比较商业类的案子， oh. 那可能就不会比较没有那么创作者的心，这样他可能真的就是一份工作。嗯，对，那这时候我刚开始还蛮没有办法克服，嗯、就觉得、嗯、这个美感不行这样，对对、啊？<笑>但这个这这个不行这<笑>但后来就是觉得说。其实你只要在你自己的标准，然后跟业主的需求里面做一个取舍，可能你自己看着这六十分，业主看看能觉得八十分，他也觉得说你这样就够了，嗯、那你就不要再逼自己了。嗯、<笑>就是我刚开始会有有一种这样子的感覺，跟自己过不去的感觉。对，然后会觉得说自己就是一直都做的不够好，可是业主超满意这样。哦，对，然后我就会觉得说这好像跟。就是会有点背离自己原本的那个心，但是后来调整一下，就觉得说，嗯，如果你把它看作是一份工作的话，你的你的职责就是要让你的业主满意。今天你的业主满意的话，其实你就完成你的任务了。哦，嗯，这
0: 个调整心态的过程很重要。这很
1: 重要哎、欸，我觉得我就是很常卡关在这种地方、欸，因为我觉得、就是哦、有些
0: 商业案子就是太，就是没有办法完全
1: 的照你，照你,你，对对对对。对对对所以真的就是需要取舍
0: <笑>，懂？那当初你在转职变成自由工作者的时候，我知道你一开始做了一百种职业的时候，是有一些是朋友介绍的受访者什么的、嗯。那你有没有一些陌生开发的经验？然后其中有什么诀窍可以分享？
1: 哎、欸，我蛮多陌生开发经验，到一直到后面，就是我可能会在媒体上面看到一些，就我觉得还不错的职人，然后我觉得很有趣，自己也很想要认识的那种。那我觉得这有一个呃，你刚刚提到的诀窍嘛，就是这个诀窍要是你自己也很想知道这个故事哦，对也很有兴趣的，所以当你自己很有兴趣的时候，你在。社区他的故事的时候，你可以抓住一些重点，然后你在写你的邀请信的时候，你可以把你的那些内化的那些资讯提供给那个受访者，让他知道说，哎、欸，就是我是真的很想要知道，我是还蛮有诚意在准备的，然后我也很希望你可以跟我的听众分享。然后我还有另外一个，如果你是已经做一阵子的 p o d c a s e 我觉得有另外一个小小的诀窍，就是你可以去找。跟这个受访者同性质的一些你之前访谈过的来宾， oh. 比方说他如果是艺术工作者的话，我可能就会去找之前的陶艺家、啊、或者是珠宝雕刻家等等的给他参考，就让他知道说，哎、欸，其实之前也有差不多相同领域的人或者是类似领域的人，然后他们的访谈大概是长这样，所以他们可以去理解说，哦，这个访谈的这种氛围啊，整个的感觉啊，嗯、大概是像这样，他们就会更有概念，更有印象。所以这是我陌生开发的一些小小的。心得就是平常也要累积一些作品集的概念。对,對,對,對,對，但是我你如果没有也没关系，因为其实当你做功课的时候，他会知道。我觉得他人会要感受到你的用心啦，嗯、他就会觉得说，哎、欸，就是可能是一个蛮新鲜的体验。因为其实我邀约过的很多都没有录过 Podcast 哦、嗯，他们也觉得这件事情很新鲜，对吧、啊？所以我觉得这个是一个还蛮有趣的那个回馈。有时候我。就是发出信的时候就想说会不会被回呢？对对对<笑>那后来就是还蛮开心的。就是我有发，几乎都会
0: 哦，嗯、很厉害哎！那
1: 你会，那你在
0: 发之前会不会很紧张？说、欸、哎，如果这个约不成怎么办？或者是很担心自己会不会呃邀请讲得不够好啊，或者是什么的
1: ？我刚开始会，后面我现在已经做一阵子了，说算做蛮久了，就比较没有这种问题。哦、oh, 就是欸，就是蛮顺，自己有一个 SOP， 知道怎么进行这样、嗯。那如果没有也没有关系，可能是他还没有准备好。或者是觉得未来可能也还会有缘再见的
0: 、哦，你真的很乐观呢、欸。<笑>因为如果要是我的话，我就会超级担心的。受
1: 伤，对，就是可
0: 能送出之前就是已经想超久超紧张，然后送出之后又在想他不知道什么时候会回我，呃、然后后来就是突然他很弱就突然回我 email。然后我看到那个缩图，我可能就是还不敢看这
1: 样。真
0: 的哦，<笑>我很爱穷担心那样。哦、这個、心态也是蛮看个人的。哦<笑>接下来想要问你，就是你在风格养成这块、嗯，不不论是我见到你这个人，或者是你在 IG 上面呃经营的你的个性，或者是生活习惯，这些事情你有特别做过什么尝试或是练习吗？还是你就是很做自己？我
1: 跟你说，特别尝试或练习哦，其实我觉得风格不单单只是好看。然后或者是不好看，这么两级，或者是自己喜欢或不喜欢。其实我觉得风格体现的是一个你对这个世界的认识
0: 、嗯，然后还有你背后
1: 的价值观、嗯、跟你的就是很多嗯，那那叫什么？你背后价值观跟你的消费消费方式、消费方式对对对，还有你接
0: 触的环境吧。对，还有你的同温层。嗯
1: 嗯，那我我一直很。推崇一个概念，就是我觉得风格啊，或者是生活这件事情是不需要花大钱的、嗯。对，就是大家可能会觉得说，哦，我就是要买很多东西装饰我家里啊，还是什么什么有的没的这样子。但是我觉得装饰是一部分，但是这些东西是不是你有意识的去买它的？嗯、对比方说，我今天呃买了一个杯子，或者是我今天我今天买了一个。假设可能杂货店的十元杯子，它可能是一个量产的塑胶杯子，这样你你也可以用，你也可以用的很好。跟你今天可能一个假日跟你朋友，然后你们就去说，哎、欸，我们今天来去陶土体验好了，然后你们去做一个属于自己的杯子。嗯、它两个同样是杯子，但是你有没有发现，这个陶土店的这这个陶艺教室的这个杯子会体现出你这个人的生活。嗯、呃，有回忆，对对对，有没有？就是你看到这个，就知道，哎、欸，这是我做的。然后你在用它的时候，你就会觉得说，哎、欸，就是我有在，我会觉得我会有在生活、哦。然后我会觉得这个东西承载的是一些比较快乐的感受嗯嗯。然后它放在那边，它可能是很好看的，它可能是有手做的温度的。对，所以我觉得风格其实是。体现一个人对这个世界认识、跟你过生活的方式，然后跟你消费的方式，对你去选择的那些东西，你选择做这项消费背后原因是什么？对我觉得它其实是要透过很日常的观察，它其实也没有多难，就是你在买每个东西，你在生活上，然后你可以去透过一些观察，然后还有去去理解说背后很多很多不一样的原因。然后，比方说像我以前大学的时候啊，很喜欢买。很多衣服，<笑>就是你知道我，我大学的时候就觉得，我就是每天都要穿的美美的这样子
0: ，对，就是、很有点
1: 风格，对对，<笑>当时的风格。但是你知道，你就会发现说，你买那么多衣服，他们可能都是一些质量不怎么好的，嗯，然后那时候可能也买了很多便宜的衣服，他可能款式很新潮啊，什么什么的。我现在全部都把那些衣服丢掉，就是你觉得那边断舍离疯狂断，都是以前那些雾霾很便宜，然后质量不好的衣服。但现在我觉得我宁愿花多一点钱，可能一件衣服三四千块、两三千块，可是那一些我以前高价买的衣服可以穿到现在。嗯，我记得我牛仔裤有一件吧，就是好像穿了十年。然后我现在走在路上哦，都还会有人说那件牛仔裤很好看
0: 哇。对，所
1: 以我觉得就是你多花一点钱买这些比较好的东西的时候，其实也是一种，呃。风格养成跟你对自我的认识，对、嗯、我以前就会觉得说，好像大学的时候我在乎别人怎么看我，对，然后那时候我也很在乎自己是不是永远光鲜亮丽。嗯，但后来我发现，现在就算我穿的很简单的衣服，然后我衣服可能也都是好几年前我就在穿的衣服，但是那是一个人，但是其实你整个人的气场啊，或者是整个人给人家的感觉啊，不一样的时候，其实我觉得那整个感受也会不一样。所以我觉得风格真的是日常的观察累积，也就是有有意识的去
0: 呃选择你生活想要接触的事情、嗯，或者是买的东西的那种感觉，然后不知不觉也就会。塑造成一个你个人的风格，对对对,對，就是也没有那种很刻意一定要干嘛的感觉，没有说我
1: 今天就是要走波西米亚风，<笑>所以我要去买一堆波西米亚风的东西，也不是，但有可能是，比方说这个秋天，我觉得我很喜欢这个风格，所以我开始慢慢去收藏一些，哎，我觉得可能在路上看到一些很符合这个风格，你就买回家放，这样它就是。很不可以，但是是很自然而然融入你生活里面的。对我后来发现了这件事情。嗯，也
0: 是一种生活仪式感的体现。回到你最一开始说的，對對,對,對,對,对
1: 对，它真的是融入在你的生活的，不用刻意去营造，对吧、啊？你也不用刻意说。就当然，我觉得每个季度为自己换一个新风格，或者是换一个新的环境，换一点被套啊什么什么的，一定会让你心情比较好。但这时候在选择的时候，你可以可不可以去选择可能质量相对好，然后价格可能适中这样，但你可以用很久的。对，我觉得这是。就是二十五以后体会
0: 的<笑>。那 Chelsea， 你觉得美感是天生的吗？
1: 美感，我觉得美感可以培养。哎，那你觉得你自己是天生还是培养出来的？我觉得每个阶段喜欢的东西都不太一样，对，会差很多吗？以前可能会喜欢一些很可爱的东西啊什么的，<笑>但是后来越长大之后，就越来越喜欢比较简单啊、耐看的东西这样。啊、嗯，但我是觉得可以培养，多看那些。就是美的事物啊，多接触大自然啊，看一下大自然。你看大自然很多东西，它就是原始的美。嗯，花为什么它它是很天然，它很漂亮。水果，<笑>我有时候觉得水果其实蛮可爱的。<笑>对，水果的样貌啊，植物的样貌啊，嗯、海啊，这些其实我觉得都是除了疗愈自己之外，我觉得多接触这些东西，自然的美啊，或者是比方说你也可以去看看展览啊。我很喜欢看画啦、啊嗯。对对对。都是一种对生活细节的观察、嗯、累积而来的感觉，这我觉得可以培养、欸嗯、因为其实我就是之前有一个男朋友，就是一个没啥美感的人，你说穿衣风格很堪忧那种。没有，穿衣风格还好，<笑>可是他在选东西的时候，比方说选一个。就是可能喇叭样式，或者是选一个就织物盒，就、uh, 会、欸、真的堪忧哎、欸。Uh, 但是后来就是渐渐渐渐的，可能就是跟我相处久会被骂这样。之下<笑>就会发现说，哎、欸、呀，渐渐选东西越来越有质感了。Wow, 所以他是一个成功的案例哎、欸。对，就是花了很久时间了，<笑><笑>你就会发现这个人好像越来越会选东西了。Oh, 他选的东西会比较简单， oh, 然后可能也会比较质感。Oh, 对， oh, 所以我觉得可以养成。
0: 那我们今天的最后一个问题，是跟 podcast 经营有关。那、嗯、这位听众想要问 Chelsea 说：“你一开始做你的 podcast 节目的时候，你是怎么做市场定位的？然后你怎么找到你
1: 自己的利基市场？”就是你觉得哦,哦，我要做一百种职业，你为什么会想要做？其实我刚开始做的时候，就像我说，我是先从身边的朋友开始嘛。对，那时候就发现说，为什么我身边朋友这么有才，有这么多就是斜杠？对，然后那时候后来我就开始去研究斜杠这一题，但是我后来觉得说，斜杠其实是你。就是兴趣的延伸，然后也是你可能对于自我发现的那個一个延伸，而不是说我今天接很多职，我就是写稿。它是一个，比方你可能从兴趣出发，那后来你发现说这个兴趣有人愿意，就是。付钱给你耶，然后你开始可以提供价值给别人的时候，我觉得这个斜杠才真正的产生。嗯，对，它并不是说，就我觉得大家会对斜杠有所误解啦。然后后来我是发现了这个误解之后，我才开启一百种质押的。因为我发现说，其实有一些人，他们就是很专职做一件事情，对这一件事情可能就是他天职。比方说，我之前访的一些陶艺家，他说他这辈子就是要做陶艺。哦、oh. ，对他就是要做陶艺，他可能就会由这个天职去发展出很多不一样的东西，他可能会出周边商品，他可能做陶艺作品，他可能会开课，但是不变的是他拥有这一个天职，就是拥有他这个他想要做的事情。嗯、那我发现说，除了斜杠以外，多元兴趣的人以外，其实很多职人的精神是值得我们。去发现、去了解、去认识他们故事的，这是为什么我开启一百种枝芽的原因。Oh. 对，这是有这样子的原因。因为我那时候本来只是想说我要来做斜杠，但是斜杠做一你就会发现说大家对于这件事情的盲点所在， oh. 所以我才开启就是一百种枝芽去告告诉大家说，其实在这个世界，大家推崇斜杠的这个氛围下，你不一定要斜杠。哦、oh. ，对，这是一百种枝芽最最最最最刚开始的一个目的。哇、哦嗯，原来是这样。嗯、然后那时候，其实我刚开始为什么会叫做咖啡沙龙，我后面也讲过这个故事<咳>，就是因为其实我在我小时候，我相信每一个人小时候。每一个人嘛，也不一定啊<笑>。就是，总之呢，我小时候有一个梦想，就是我想要开一间咖啡厅。Oh. 但我开咖啡厅的目的不是，就是我要认我不是我要去做咖啡给大家喝，而是我希望大家来这个店分享他们的故事，我可以跟他们聊天。哦、oh.。对，所以其实我觉得那时候 podcast 对我来说有一个比较有趣的意义，在于说，我觉得我是开了一间声音咖啡厅。我反而是用 p a c k a g e 的形式，让大家来这边分享他们的故事。Oh. 那我就是一个虚拟的咖啡厅，我可能没有实际的场地啊，或者是我也没有实际的空间，但是透过声音，我可以让世界，或者是让大家知道说这些人的故事。对，然后所以我觉得我的，你刚刚说怎么样找到？自己的听众，或者说自己的利益市场，其实就是吸引喜欢这个氛围的人来。嗯，对我可能就会在我的节目营造这样的氛围，让大家知道说，哎，这可能是一个放松的节目，这、就是一个让你。知道很多一些温暖的故事或者是追梦故事的一个节目，让你有一些动力，也开始去正视一下说自己正在追求的东西。这样
0: 哦，那所以可以说是你一开始想要进 podcast 的时候的，也是从你自己身边的体验出发、嗯，决定你要做一百种质押。然后也是因为你小时候对于开咖啡店的这个梦想，让你想要营造这种温暖然后聊天的氛围给你的听众、嗯，然后这样子久而久之下，也就自然吸引了一群。喜欢并且认同你风格跟价值的听众出现。嗯、对对对，我觉得是这样嗯。嗯，那如果假如今天有一个听众，好，他想要他想要开始做 podcast， 你觉得你觉得他要从哪里开始？
1: 嗯，他的第
0: 一步该做什么？我
1: 觉得要先去问自己为什么想做 podcast、欸、哦，所以你是为了。嗯、呃，现在 p 开 d c 火红而做嘛，还是因为你真的有很热切想要分享的主题，或者是很想要探讨的议题？嗯、我觉得这还蛮重要的，因为其实之前可能有主持几场工作坊的时候，会发现说，呃，会想要自己去参加这個工作坊，然后还可能都带着一些就是自己想要的题目。有一些人很很有趣哦，有一些人想要做的是什么海洋的议题，有一些人想要做的是在地创生的议题，有一些人想要做的是文具。嗯嗯他居然有研究文具，他还想在他的 podcast 介绍各国的文具。哇、oh. ！对，所以其实我觉得要去看说你想要做 podcast 的原因是什么？嗯、那当然，因为其实我有在我的 YouTube 上面分享怎么样制作 podcast， 然后就意外的还蛮多人就有看到那个影片，然后他们其实现在都会私讯我说他们想要做节目，但是我会发现有一个问题点就是。有一些人他们会因为 p o d c a s e 现在好像可以赚钱而进来做 p o d c a s e 那我就觉得你可能会失望，然后就会没有动力。因为这作为一个 p o d c a s e 就会知道说，如果你不是现在可能头部的创作者，<笑>这件事情没有办法为你带来多丰厚的收入，尤其是你又现在刚进来的话。就是这件，你的目标是这个的话，我觉得可能就要去思考一下，你背后的就是做这件事情意义是什,动机是什么，跟动机是什么。好像很多人都会
0: 有一个迷思嘛，就好像做 p 开始就很赚钱。对啊
1: ，<笑>我觉得可能因为前面头部创作者可能真的很赚钱，对对，对但现在真的太
0: 多了，嗯、要找自己的定位很不容易。我觉得，
1: 对，我觉得应该说经营这样这项兴趣，或者经营这一项就是职业或副业的话。你是不是？你如果是以利益出发为导向的话，嗯、就是我觉得去进 YouTube 更比较快<笑>
0: 。<笑>對,對,对对对，对我也这么觉得，嗯、而且就是好像。呃，不，我觉得不管是经营 p o c k e t 或是 YouTube 什么的，就是你除了想要赚钱以外，你需要有热情，嗯，跟你很确定你现在做的事情是你喜欢的
1: ，而且你要有动力可以持续产出内容。对
0: 对，真的，我觉得持续创作内容是最不容易的一件事。对啊，那你
1: 今天如果发现说你做了三集都没赚钱的话，你还有没有把剧做下去？<笑>有办法吗？这样子？对，好像就做之前要先反问自己这个问题。对，我觉得这件事情超重要，为什
0: 么而做？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，好的。那今天呢也非常开心跟 Chelsea 完成了我们的这一集节目。那相信我们的女力听众们也跟我一样，在今天又认识了很不一样的 Chelsea。那在节目的最后，想问问 Chelsea， 在新的季度有没有新的
1: 企划？有，我最近呢，就是有推出了一个专案，它叫做“孵梦专案”，它是孵化的孵，然后梦想的梦，然后专案。然后我觉这可以回归到，就是我之前在去年我 g a v e year 嘛，其实我还有做一个实验计划。然后那个实验计划的话，是我去协助身边，比方说有一些亲朋好友啊，或者是可能有一些比较亲近的听众朋友，他们可能就会写信给我说：“哎，他们有一些生活上的难题，或者是他们可能有些已经培养很久的兴趣，但是不知道说怎么样去利用这个兴趣变成自己的斜杠专业，然后可以拿来赚钱等等等。”然后那时候其实我就想说：“好吧，因为其实我一直很想要做类似的事情。”然后我就去就是。帮助他们，我就透过大概三个月，有一些是一个月，有一些两个月，有一些是三个月，有一些甚至是为期半年，嗯，就是去帮他们规划说，哎、欸，你要怎么做，然后去理清说他们目前生活上遇到难题跟怎么样去安排他们的时间，然后他们可以顺利产出。然后这也可以举一个例子，就是说。我那时候就协助了一位，就是他正职是会计，然后他很喜欢烘焙、嗯。那他在烘焙的过程中，他就觉得他也有在网络上买甜点，然后其实陆陆续续都有订单。可是他有一天，他跟我说：“哎、欸、，Chelsea， 就是我觉得我现在好像每天一直卖甜点，然后早上去上班，晚上回来做甜点，然后出货这样生活，就是我是很喜欢做甜点啦。可是我就觉得说好像。”有我开始对这样的生活感到疲乏了，怎么办？嗯、oh, oh. ，他就来问我，然后后来我就说，哎、欸，我们就开始定期的就约见面，就是说，哎、欸，为什么你会觉得你对这件事情感到疲乏？去厘清他背后的原因，可能是他不太喜欢日复一日、年复一年做一样的事情，那也有可能是就是他对于这件事情的热程度没有那么高，就是卖甜点这件事情热程度没有那么高， oh, oh. 但他还是喜欢甜点的哦。对， 所以后来我们就帮他厘清 了， 透过了三个多 月， 然后的厘 清， 然后帮他找到一个他喜。教学的这一条路哦，他后来去教人家做天。点。后来他开始就是在网络上跟大家讲说：“哎、欸，我有就是教学课，那我就去。嗯”他剩下的三个月就去帮他安排说：“你要怎么样去，就是规划你的课程，然后你要怎么样去找这一些人来参加你的课程，或者是说你可以在你的社群上怎么样去呈现说：‘哦，你有在跟你有在教学教学。嗯’”然后后来他就是也跟着这样子做，然后做完了之后，就陆、是、续他就得到不少的就是教学的机会，大概花了。半年吧，然后我们就是从理清他问题，一直到现在，他要得到一些教学的机会，然后他其实也很喜欢教学这件事情，嗯、然后未来也想要开自己的课程，然后他就是等于说有，就是一方面就是他还是继续卖甜点，但是他把另外一部分的重心拿去教心在教学，对，所以其实我这个实验计划就是让大家去找到说，哎、欸，你现在生活卡关的点是什么？你要怎么样去解决？然后可以怎么样去运用你这一个兴趣？这样。对， oh. 所以其实还有其他的案例。那这个专案呢，我这可以在我网站上面看到。那你就输入我的网站 i m c h e l s e a c o m 就可以在 I G 上
0: 就可以找到。<笑>那如果想要参加这个计划的人，他的运作方式会是怎么样
1: ？他的运作方式呢？我们就是为期半年，嗯、所以我们会有六次的咨询时间。那这六次的咨询时间呢？有一次呢，假设你需要，比方你想要转职，或者是说你想要经营副业，或者另第二转场的话，我会去帮你每合一个在那个领域有很多经验的一个职人来跟你对谈。哦、oh. ，这是这个专案进行。第一个是咨询的方式，咨询六次的咨询，每个月都会有。然后第二个呢是六次的工作坊，那就是每个月我都会办一些跟生活有关的工作坊。它是可能是一些体验的，比方编织体验，比方说花艺派对体验，比方说野餐会，比方说可能一起来像我们之前办红酒画画这样子的疗愈跟放松的活动。Oh. 所以我觉得说，每个人在下班之后，你如果就是没有一些生活调剂的话，容易就是会对于工作啊、生活啊失去热情，所以我希望透过这样子的活动跟工作坊，唤起大家对于生活的热情、嗯。对，那这是这个是这个方案的第二个是这个，那第三个呢，就是我们会有一个，就是每个月的时候，我来跟你对谈嘛。对谈的时候，大家知道我是一个喜欢生活的人，<笑>所以对谈的时候呢，我都会去选，我会去选一个适合现在你这个状态的。一个生活生物给你哦、oh. ，对它可能是一本书，它可能是。嗯、呃，可能是一个蜡烛，它可能是一个香气，它可能是一个杯子，一个什么什么什么的，是不是会有我就是根据你现在我觉得，哎、欸，你可能需要哦的东西，然后挑选、喔、精心挑选给你，就是每个月都会有一个这样子。最后呢，就是是不是很长啊？<笑>这个服务内容很丰富、啊，<笑>一个大礼包的感觉。然后最后呢，就是在因为我们现在这半年了，那因为根据我时间计划的这个呃。过程我发现说大概是半年到一年的这个过程里面，你半年一定会有一个小小小小的成果，所以我希望大家可以去展现这个成果，所以我会去协助你可能办一个可能是小小的规模的展，然后去展出你这一年你做了什么对比方说你这一年你想要培养的技能是，假设以我好，我想要插花。那我就可以在那边展示说，哎、欸，我的花艺作品什么什么的，可以让大家来看。哦、有可能是跟咖啡厅合作啊，有可能是比较，如果人比较多的话，可能就是会去租一个比较大的战场，然后让大家来看各个领域每一个人在这一年到底做什么，有怎么样的变化。所以最后十二月的时候会有一个这样子的成果发表，对对对，有点类似这种感觉。因为其实你你的生你这样。透过这样的过程，你自己会发现，在这半年你真的要、oh, 點有做，有所成长的感觉。<笑>然后你身边的朋友也会发现，你真的变得比较不一样。哦、oh, ，对，所以其实这个专的大致内容就是这样。那如果有兴趣的朋友呢，可以就是去我的网站、oh, Chelsea.com， 然后我现在呢有提供就是30分钟的可以跟我聊天对谈的一个免费的咨询，我可以更了解你现在的状况。对，所以大家可以上我的网站去看。Mm-hmm. 好，如果有兴趣。的听众非常推荐，这听起来真的超
0: 丰富，对，很像 Chelsea 陪你走一段人生路的感觉
1: 。所以<笑>我相信，可能你你有有了这样子的生活指南，或者是我把它称为创意指南啦哦哦哦，就是你怎么样去丰富你的生活，你知道可能你可以这样做，你会很开心。那接下来我可能陪你这样子，那接下来你我相信你就可以找到你自己的方法。对对对我
0: 相信有你的陪伴，应该大家也会很非常的
1: 开心<笑>，很乐观，的观
0: <笑>好的，那今天的节目呢，也谢谢 Chelsea 来跟我们聊聊天，
1: <笑>聊得超开
0: 心。謝謝好，那我们就跟大家说拜拜喽。在节目的最后，我一样要和听到这里的女力听众们公布，我们下一集节目将邀请女力健心室的创办人佩佩。如果你有任何关于运动健身、健康饮食或者是运动心态上的疑问，现在就到我们的 IG 小盒子留言给我们吧。